0: Graças e paz a todos, uma manhã de louvor ao Senhor, ao nosso Deus, manhã maravilhosa, muito bom quando começa a nossa manhã assim, né? louvando ao Senhor, adorando, agradecendo o seu nome, é muito bom a gente ter esse privilégio, quantos não tem não esse privilégio né? de estar na casa do Senhor, de não conhecê-lo, mas o Senhor nos deu essa, esse privilégio de estar aqui nessa manhã. Vamos abrir aí em Lamentações, no capítulo 3, versículo, a partir do versículo 20. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu colocaria quando a esperança chega ao fim. Acho que chega a determinados momentos que a nossa esperança vai chegando próximo do fim. E Lamentações é uma é um livro foi escrito pelo profeta Jeremias e são lamentações mesmo. Né? Às vezes a gente acha, será que é lamentações são? São lamentações mesmo. E o questionamento que eu já venho aqui nessa manhã, será que é pecado a gente lamentar? Será que é pecado a gente ficar lamentando? Lamentar seria uma falta de fé? Lamentar seria falta de confiança? Lamentar seria duvidar do caráter de Deus, alguma coisa assim? Será que lamentar na vida, né, nas situações adversas que nós passamos, nas coisas que nós vemos, que nós vivemos, será que seria um pecado, seria uma transgressão contra o Senhor? Vamos ler, Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Lembro-me lembro bem disso tudo, e minha alma desvalece dentro de mim. Todavia lembro também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são, in, são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aqui, essa é uma palavra, né, muito forte e que acho que a gente deveria buscá-la constantemente, né, Ainda mais dias difíceis. Aqui o profeta está vivendo um dia muito difícil, né? É uma situação onde o povo de Israel estava sendo comple... foi completamente dizimado pela Babilônia, tava... o povo estava exilado, o povo estava é, foi perseguido, estava exilado, estava completamente destruído e o profeta ele 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 se você começar a ler a partir do capítulo 1, você vai ver como o profeta vem observando e como ele vem é, como ele relata esse todo esse esse processo em que o povo de Israel está passando né por causa do pecado por causa da desobediência é, o povo de Israel chega a esse ponto mas o mas o profeta Jeremias ele escreve esse, esse livro com já já indicando né mostrando é, para o povo, a solução, né, é uma lamentação, é uma lamentação, mas o profeta está se lamentando com quem, né, essa é a pergunta, com quem o profeta está se lamentando com quem você se lamenta, você se lamenta com o amigo da escola, com amigo do trabalho, você se lamenta com o vizinho, você se lamenta com quem, o profeta aqui, ele se lamenta com Deus, ele está se lamentando com Deus, é um papo entre ele e Deus, a confiança dele está em Deus, então ele se lamenta em Deus. Né? Então, é uma passagem assim, que é um, são dias terríveis naquela época, para aquela época, mas que a gente traz para os dias de hoje em que se encaixa perfeitamente, porque estamos vivendo dias terríveis também. Né? A gente está vivendo uma pós-pandemia, dias onde a economia do país foi muito abalada, a gente está... pessoas né, que, que vivem em condições como na, na região serrana, Petrópolis sofreu muito com chuva, muitos lugares do nosso país sofreram com, com chuvas, e, e são momentos muito difíceis, porque, às vezes, a gente é tomado muito, muito fortemente pela desesperança. Né? Às vezes, a gente começa a olhar para a nossa volta, vem a desesperança, vem a ansiedade, e a, as preocupações com o dia a dia, né? a, a, os nossos compromissos. Às vezes, a gente olha, será que eu vou conseguir dar conta, será que eu não vou conseguir dar conta? Pais de famílias que são, né, têm despesas, né, têm, têm o nosso, a nosso, nosso compromisso diário, e isso nos traz muita preocupação e, muitas das vezes, esse sentimento, quando não controlado, quando não controlado, né, nos leva ao desespero. E, quando nos leva ao desespero, a gente começa a ter, a ter alguns questionamentos. E, dentre os questionamentos que nós temos, é, ser, é questionar Deus, né, se Ele realmente até a existência dele, né? se ele realmente nos ama, se ele realmente está ouvindo nossas orações, se ele realmente está olhando para a gente, se ele realmente está contemplando a nossa necessidade, se ele realmente está vendo essa situação, porque é, é, isso, isso é complicado, porque quando você começa a duvidar do seu Criador, do caráter do seu Criador, né? quando você duvida dele, você duvidando do, seu, do caráter dele, você começa a, a, a partir para um caminho que você, porque se você perde a fé no seu Criador, você começa a perder o sentido da sua vida. Né? Então, quando você começa a perder o sentido da sua vida, você já, já começa a achar que a solução para uma desesperança é o fim dela. Né? A gente tem é, hoje... né é, Várias pessoas que, que realmente estão sem esperança e isso se tornou uma doença, se tornou uma patologia, se tornou algo muito grave na vida dessa pessoa. A gente tem aqui a, a, a Fabiana, a Fabiana tem um trabalho muito bacana com o Ressignifica e a nossa igreja, a gente trata né, dessa forma, a gente trata isso como realmente que, que só tem uma esperança que é o Senhor. Então, a gente vê um mundo realmente muito complicado, porque há várias demandas e, às vezes, a gente não consegue cumprir todas. E a nossa decepção, as nossas preocupações, realmente nos conduzem para um caminho muito complicado, muito difícil e que, realmente, nós não, às vezes, a gente não dá conta. Mas nós precisamos entender que nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido, nós somos a Igreja de Cristo. A nossa esperança está em Cristo. A gente vai ver aqui mais para frente. Porque, assim, a gente pode, às vezes, acordar pela manhã, ou quando a gente vai deitar, ou quando a gente vai durante o dia, a gente pode passar para aquele momento, às vezes, de, de realmente de decepção, de tristeza, mas a gente tem que olhar para a cruz. Nesse momento, a gente tem que olhar para a cruz. Até eu estava conversando com o pastor, uma porque ele falou que é, é, tem, dias, tem sido dias difíceis para pastores também né? Porque geralmente tudo vai acontecer Tudo vai cair, recair sobre o pastor E ele falou, ele falou que às vezes ele começa ele fala, Cara, eu, Às vezes eu começo a pegar o livro de Salmos eu começo a ler, assim, começo a ler em voz alta para mim Começo a ler, ouvir, ler, ouvir E começo o Salmo 23, salmo, eu começo a falar os Salmos E aquilo ali vai me alimentando, aquilo vai me alimentando Porque ele falou, se eu depender de mim mesmo Eu homem, eu não consigo ficar de pé porque a, 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 já tem as preocupações natural da igreja, né? as, as complicações, as, as dificuldades de uma igreja, e como ele vai recebendo pessoas com seus problemas, ouvindo, então aquilo cada vez mais, você imagina como fica a situação do pastor numa hora dessa, somente ele se apegando à palavra de Deus, somente ele ouvindo, ele colocando realmente, se colocando nas mãos do Senhor, porque senão, irmão, não, não dá, não consegue, não aguenta, né? então nós somos um povo nós somos um, o um povo onde nós temos que viver com esperança se nós cremos no Senhor se nós cremos na sua redenção nós, nós somos o um povo genuíno da esperança apóstolo né? Paulo primeira 1 13, 13 no final lá, quando fala de amor é os, as três últimos sentimentos que ele fala que precisa permanecer, ele vai falar fé, esperança e amor esperança, e você vê que às vezes as pessoas confundem um pouco fé e esperança, mas o apóstolo Paulo diferencia entre fé e esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra. Né? Porque a fé ela está completamente ligada à esperança, a esperança está completamente ligada à fé. Um pode comprometer o outro. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Como diz o filósofo. Né? Então, não existe esperança sem fé. Da mesma, como, da mesma forma como existe fé sem esperança. Então, se, falo, se você fala assim, não, eu creio em Deus, eu creio no meu Redentor, eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas não tem esperança, complicou. Se você não tem esperança por dias melhores, se você não tem esperança que algo vai acontecer, mas você diz que crê no Senhor, no Salvador, tem alguma coisa aí que não está dando certo, alguma coisa que não está batendo. Então, as duas coisas estão interligadas. As duas coisas estão completamente interligadas uma na outra, e, e quando a gente. É, começa a entender isso, a gente precisa entender o seguinte, que a nossa esperança, assim como a fé, precisa estar centralizada em Cristo Jesus. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Porque se a nossa esperança estiver em Cristo, nas promessas que Ele nos deixou, né, na, na, nas Suas Escrituras, se a, se a nossa esperança estiver na, na grandeza, né, na soberania de Deus, no poder dEle, no poder do Seu Evangelho, né, se, você come, se você começar a canalizar sua esperança para isso, você começa a ver de forma diferente e começa a, a, a agir como o profeta ali agiu. Tudo que estava em volta do profeta estava acabado, estava destruído, fome, tudo, estava tudo, tudo complicado. Mas o, o, o profeta, ele olhava para o Senhor. Quando o profeta escreve isso, ele não, tá, ele não olha para os lados, ele não olha para a situação na qual ele está vivendo, porque ele está vivendo uma situação muito complicada. Talvez o profeta seu, seu emocional, né, sua parte é, social ali, tu, não, não existia, não existia mais nada, né, sua, sua, sua moral estava completamente destruída, tudo destruído. Não havia motivo nenhum para o profeta falar mais nada. Mas o profeta recebe do Senhor essas palavras. Né? E o que a gente precisa entender, meus irmãos, que quando a gente olhando, quando a gente olha a nossa volta, né, se você tentar buscar esperança em coisas à sua volta você só vai desanimar, se você ligar a televisão, pegar o celular, olhar a rede social, olhar uma mensagem, tudo, tudo vai canalizar para você não ter esperança. Então, é, o, o, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Tudo que a gente vê de mal nesse mundo, tudo que a gente olha para esse mundo e a gente vê realmente que, que está tudo né, de cabeça para baixo, a gente começa a achar gente, se eu creio num Deus puro, num Deus perfeito, num Deus soberano, e eu vou estar com Ele, eu sou só um peregrino nesse mundo, sou um estrangeiro aqui. Eu não posso é, olhar para as coisas desse mundo e achar que isso é o meu destino, que isso é o meu futuro. Eu preciso entender que o meu destino, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Né? Se você é um peregrino aqui nessa terra, se você é um estrangeiro aqui nessa terra, você não tem nada a ver com esse mundo. Você precisa entender que a sua, a sua vitória não está aqui nesse mundo, a sua vitória está em Deus, né? a sua vitória está nas Escrituras, assim como porque essa passagem aqui é uma passagem que é uma lamentação de um profeta que se tornou palavra de Deus para nossas vidas. A partir do momento que ela entrou nas Escrituras, ela passou a ser, o profeta foi boca de Deus para nós, então ela passou a ser o que Deus queria falar para nós nessa manhã. Então, o que Deus queria falar, falar conosco nesta manhã está escrito nessa, nas Escrituras e foi falado é, através do profeta lá naquele exílio. Lá naquele exílio. Né? Lá naquele exílio, ele, ele, ele rasgou o coração para o Senhor. Naquele exílio, ele rasgou sua alma para o Senhor. Assim como você pode fazer nessa manhã, se você entrou aqui por, com algum sentimento de desesperança, você rasga o coração para o Senhor, você lamenta com o Senhor, coloca... No, na, na, nas mãos dele Tudo aquilo que te, te tira esperança Tudo aquilo que te traz preocupação Tudo aquilo que, que, que te afringe Irmãos, e quando a gente fala sobre isso A gente não está falando de uma, de um, Simplesmente de um sentimento de otimismo Eu não estou vindo aqui como um coach Alguém né, que que fica aqui, não, que você vai vencer, meu irmão, você vai vencer, você vai, né, você vai, você vai, vai, vai ser vitória, vai ser, meu irmão, não estou falando isso, não, não é você ficar declarando e achar que as suas palavras, que você vai declarando, que você vai, e, e, e isso, e a sua esperança vai vir dentro de você, não vai, a sua esperança, a esperança que você tem para continuar vivo, para continuar lutando, para continuar guerreando, não pode vir de você, porque a sua esperança que você vai implantar dentro do seu coração, ela vai vir agora, daqui a meia hora, uma hora, ela já passou, se você colocar a sua esperança dentro do, do que sai da sua cabeça, através de palavras positivas, at através de, de declarações que você faça, a sua declaração, daqui uma hora, uma hora e meia, acabou, filho, já não tem mais nada, não tem mais nada. O que prevalece para sempre são as palavras do Senhor, a palavra de Deus é que prevalece para sempre. As nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, é tudo passageiro. A nossa confiança, por isso que a nossa confiança e nossas, nossa, nossa mente está com, tem que estar ligada com o Senhor. E quando vem a desesperança, a gente olha para o Senhor. É, o Apóstolo Pedro, uma das suas cartas, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte. Bendito Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua muita misericórdia, muita misericórdia, muita misericórdia nos regenerou, nos regenerou para uma viva esperança, viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essas palavras aqui dos dos escritos de Pedro, né? Ele ele traz uma uma uma, 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 uma ele traz realmente uma, uma quando ele fala sobre esperança ele traz assim para gente é, uma esperança que ele vai falar que chamar de viva, de viva. Ele traz uma palavra para gente que constra, com, contrasta com esse mundo, né? Por quê? Porque é uma esperança viva, mas que é uma esperança que vem da muita misericórdia do Senhor. Por que muita misericórdia? Porque se dependesse de nós, como eu falei aqui, a gente não teria, a gente não, não, não alcançaria, a gente não conseguiria, mas devido à misericórdia do Senhor, Ele nos regenerou, regenerou com Cristo, na ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Né? Então, a gente, esse, esse, essa passagem que Pedro escreve, também foi escreveu debaixo de perseguições, o povo, de, de, na época, o povo cristão estava sendo perseguido, estava sendo é, é, contrariado né, com, a, com a sociedade local, e o apóstolo escreve isso, né, dizendo que é, é, era motivo também, era época de perseguição. Então, quando ele fala da sua muita misericórdia, é porque nós precisamos de misericórdia meu irmão. A nossa esperança está... Inclusive, a gente vai ver aqui que a misericórdia está completamente relacionada à nossa esperança. E a nossa esperança é relacionada diretamente com a misericórdia do Senhor, está completamente ligada, então o apóstolo Pio está enfatizando aqui uma fé baseada na esperança, mas só que ele está capacitando os crentes, é, não com palavras positivas, como ele está capacitando os crentes, como ele está motivando aqueles crentes que estão sendo perseguidos ali, através do Evangelho, porque quando ele diz aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, a nossa esperança está nisso, porque, se Cristo ressuscitou, se Ele morreu, ressuscitou, a nossa esperança tem que, tem que estar nisso. A gente vive um tempo do, do Novo Testamento, né? a gente não, não vive mais o tempo do Velho Testamento, a gente vive. Então, a partir do que, do, 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 da nova aliança, é Cristo. Tudo está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Né? E, e, e a. a, a o grau de esperança que você se encontra hoje, né? se, se é que a gente pode medir assim, se a gente pode falar dessa forma, é, é, é as expectativas que você tem nele. As expectativas que você coloca no, em Cristo é, é, é a esperança que você, que você tem no, no seu dia a dia, na forma como você acorda, na forma como você vai dormir, na forma como você é, toma suas decisões... Né? se você está motivado, desmotivado, tudo isso está relacionado com a forma como você vê o Evangelho de Cristo Jesus. E isso tudo nos, nos traz, nos traz é, 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 mudança, né? a forma como a gente vê o Evangelho, a forma como a gente vive o Evangelho, você pode ter uma vida com compromisso ou uma vida sem compromisso, você pode ter uma vida aleatória ou uma vida é, é, com, é, é, com a esperança no Senhor. Né? Então, é, é muito interessante quando a gente começa a olhar as coisas pelo prisma do Evangelho, né? pelo prisma do Novo Testamento, pelo prisma de Cristo Jesus. Né? No versículo 21 do texto que a gente leu, ele vai dizer o seguinte, Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe por que o profeta está falando isso? Porque a esperança não é algo natural nosso. Esperança não é algo natural, a gente não vive o tempo todo esperando é, em Deus, confiando no Senhor, a gente não fica o tempo todo. Aí o profeta, sabendo disso, o que, é que ele faz? O que, é que ele fala? Lembre-me também do que pode... O que, é que pode dar esperança? O que, é que pode te dar esperança hoje? É a pergunta que você tem que fazer. O que, é que pode te dar esperança hoje? Talvez uma, uma resposta positiva de um juiz, uma ação que você tem na justiça talvez um dinheiro que você está guardando sair, e talvez ele, se ele sair, você resolve seus problemas, talvez uma, uma decisão de alguém, um emprego que você arrume amanhã ou essa semana, seja a solução, né? seja, de repente, resposta pela sua desesperança, Será, o, que que, o que que, na verdade, te traz esperança? O que que te motiva? O que, quando você sai daqui, né, depois, após um culto, você sai daqui... É, com a sua esperança em quem, em que, você sai pela porta assim, senhor, amanhã eu vou fazer uma venda que eu vou arrebentar nessa venda e vai resolver a situação, o profeta ele já fala diferente, o profeta fala assim, oh, a minha esperança, no que pode me dar esperança, o que, que dá esperança para o profeta? O senhor, então todas as, vezes, todas as vezes que você se sentir sem esperança, você lembra disso, quem é que pode me dar esperança? Quem é que pode sustentar a minha a esperança? Onde eu posso colocar a minha esperança? Porque, meus irmãos, a gente vive num mundo caído. Tudo que está à nossa volta é fruto de um mundo caído, um mundo que está no pecado. Então, tudo. se você colocar a sua esperança nas coisas desse mundo, irmão, não vai dar certo, porque são coisas caídas. A gente vive numa natureza caída, a gente vive num mundo caído. A gente só consegue ter uma perfeita e genuína esperança quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para as escrituras, quando a gente lê a palavra dele, quando a gente se alimenta da palavra dele, aqui é o caminho certo. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, agora eu tomo minhas decisões todas, eu estou pagando um, um mentor, né? Eu esqueci a palavra, um coach, é, um coach, um mentor, e, mas tem uma outra palavra que ele usou agora, que já tem, tem uma outra palavra. E ele falou, eu preciso todo dia ouvir pelo menos... E ele coloca lá, né, todo dia o cara grava lá um, 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 é lá um conselho, alguma coisa do jeito. ele falou assim, cara, para eu começar a medir, eu preciso escutar isso. E aí ele até falou comigo, só que eu comecei a escutar muito e agora estou sentindo que eu, eu tenho que parar e eu não estou conseguindo parar. Porque eu estou começando a perceber que se eu não ouvir o cara de manhã... Eu fico meio perdido, eu começo a ficar meio perdido. O cara é empresário, a pessoa que eu estava conversando comigo era empresário. Né? Tem alguns negócios, ele falou, e eu estou sentindo uma necessidade de ter que ouvi-lo. E eu estou começando a achar isso meio esquisito, porque, imagina, ah, e se o cara para de falar, e se o cara começa a falar besteira, e se o cara, sei lá, dá um negócio na cabeça dele lá e começa, e eu vou me afundar junto com o cara. Eu falei, é isso, é ex exatamente isso aí. Eu falei, é exatamente o ponto que eu queria chegar com você, e você já até chegou. Se você realmente acompanhar esse cara, se ficar ouvindo ele o tempo todo, se você colocar ele como o seu mentor, como alguém que, que vai, vai dirigir a sua vida, que vai te conduzir, meu irmão, é uma, é uma, é, eu falei com ele, é simplesmente um ser humano, é um homem, passível de erro. Assim como você está tentando, ele também está tentando. Assim como você está tentando o seu negócio, ele também, os conselhos dele, a carreira de coach dele, é uma tentativa de negócio também pode estar dando super certo? Pode estar, pode ter milhões de seguidores, pode ter milhões de seguidores. Até quando? Até que ponto ele vai? Ele é simplesmente um ser humano. Ainda falei para ele, e o ser humano chega a um ponto que simplesmente a vida deixa de existir, ele morre, chega a morte. E se ele morrer, o que acontece com você? Eu falei para ele, só existe um que você pode seguir, que você pode acompanhar, que pode botar você para dirigir a sua vida, para, para, para conduzir os seus passos, para você conhecê-lo cada vez mais, é o Senhor. É Jesus Cristo. E eu falei para ele, e ele deixou para nós as Escrituras, as Escrituras Sagradas, você tem a Bíblia, você, tem, você pode ter uma Bíblia no seu celular aí, você pode olhar para o seu celular e todo dia, ler um Salmo, eu falei para ele, cara, ler um Salmo, Se tiver algo muito bacana, muito bacana, é você é, começar a ler Eclesiastes, começar a Eclesiástica, começar a ler, cara, começa a ler a Bíblia, começa a tirar a sua inspiração para o seu dia disso, das Escrituras, do Senhor, conversa com o Senhor, começa a ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor durante o seu dia, porque, cara, são só homens, são só pessoas, são só pessoas, assim como você, falei, assim como você, talvez ele tenha realmente um bom discurso ele consegue realmente construir uma linha de pensamento muito bacana, ele consegue desenvolver um pensamento muito, muito atraente, muito, muito interessante, mas é só um ser humano. E lá na frente a gente vai ver, assim como a gente né, consegue ver alguns, é, alguns filósofos que já morreram, muitos filósofos, que, teorias que foram construídas, a gente vê hoje que não faz sentido. Né? Assim como tem muita gente falando muita coisa o tempo todo. Mas a gente precisa ser lembrado constantemente que a gente precisa do Senhor. A gente não é, assim, não é, não é simplesmente você sair daqui, ouvir uma palavra, que você precisa ter que colocar a sua esperança no Senhor e, e da, talvez né, daqui a um dia, dois dias, você já esquecer disso. O profeta vai dizer no versículo 24, lê aí no versículo 24. Digo a mim mesmo... A minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, é a minha esperança. O profeta está falando, falando algo muito interessante, né? que ele diz o seguinte, digo a mim mesmo. É, é como se é, é, é ele acordasse pela manhã ou quando ele tivesse algum momento de desesperança, eu falo para mim mesmo, cara, eu falo para mim mesmo. Ele não está falando para o amigo, não tá pra, ele está falando para ele mesmo, ele está gritando para ele mesmo, está falando para ele mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, porém a minha esperança nele. Então o profeta está dizendo o quê? Cara, chega uma hora que você vai ter que ministrar sobre a sua vida, cara. Não tem que depender de ninguém, não. Você tem que dizer a si mesmo, tem que dizer a si mesmo. Olhar quando vê determinadas circunstâncias, quando realmente as portas se fecharem, quando realmente não tem mais para onde olhar, você fazer igual o profeta, dizer para si mesmo, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor e nele porém a minha esperança. Nos dias de desesperança, a gente tem que pensar dessa forma. Olhar e dizer para si mesmo, a minha esperança é o Senhor, a minha esperança é o Senhor. Não é simplesmente uma, algo que a gente é, é, faz é, simplesmente para construir um pensamento positivo, mas não é, porque isso é uma verdade, é uma verdade. Não é para você ficar motivado durante o seu dia, repetindo essa frase, por uma, simplesmente uma motivação individual. Não, isso é uma verdade. A nossa esperança é o Senhor. Está aqui. O próprio Deus relatou isso nas suas escrituras, na sua palavra. Então, quando você fala isso, você não está falando uma frase mágica. Simplesmente você está fazendo aquilo que Deus ordenou para você fazer, aquilo que Ele nos deu aqui. A nossa esperança. Ela não, vem, ela não pode vir, como eu falei aqui, da nossa cabeça. A nossa esperança tem que vir do Senhor. E a gente tem uma revelação que é a Bíblia. Né? E, reafirmando, não é algo natural de nós. A gente, tem uma, uma, a gente vive né, dentro de uma, de uma condição onde é, nós viemos da queda. Nós viemos, nós viemos, nós somos pecadores, nós viemos de uma queda, uma situação de queda. Né? Então, a maldição de Gênesis 3, ali, quando Deus jogou a maldição sobre Adão, nós, nós, nós recebemos essa maldição no nosso DNA. Isso até é um jeito da gente... Então, tudo que a gente faz, voltando, tudo que a gente faz, o natural nosso é fazer com que a gente alimente o nosso pecado. O nosso natural nosso é fazer com que a gente prossiga alimentando nossos desejos, nossa carne. Então, para fugir do nosso natural, a gente precisa... A gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa nos encher com o Espírito Santo. E a gente vai entender isso agora. Romanos, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13, ele vai dizer o seguinte. Romanos, capítulo, 13, versículo, é, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, como eu estava falando aqui, a gente transbordar de esperança não é ficar repetindo palavras positivas e frases positivas. O que faz a gente transbordar de esperança? Como diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos. O que, que nos faz transbordar de esperança? O poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos faz transbordar de esperança. O poder do Espírito Santo que vive dentro de você, que está dentro de você, que vai fazer com que você viva com esperança. Como eu falei, nós somos seres caídos. Se depender da nossa natureza caída, a gente não vive com esperança. A gente só vive esperança quando a gente nos enche com o Espírito Santo. Isso são palavras do apóstolo Paulo, palavras que o Senhor deu a ele. Né? E ele vai dizer mais, esperança que enche de toda alegria e paz. Não é só ter esperança é ter alegria e paz, como a Vanessa falou aqui, como o Tiago também fala, é ter alegria na diversidade, paz na diversidade. Isso só quem pode nos dar é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes acham que o poder do Espírito Santo é somente aquelas manifestações externas que a gente vê nas igrejas, mas não é, o poder do Espírito Santo não é somente isso, o Espírito Santo pode realmente falar através de línguas, fala através de língua, fala através né, de, 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 da palavra, através de nós, mas o poder do Espírito Santo é nos manter também em esperança no Senhor, cheio de paz, de alegria. O negócio está ruim, o negócio está esquisito, o negócio está ficando feio, está apertando cada vez mais, e cada vez mais o negócio fica é diagnóstico, vai só tá dando um, cada um pior do que o outro, você faz um exame, você faz um negócio, o negócio não está legal, não está legal, você fala, é, não, agora, no próximo que eu vou fazer, vai ficar... Não, aí deu ruim de novo, e às vezes também na vida financeira acontece a mesma coisa, é, uma, é um boleto, uma... aí quando você acha que vai... aí a dívida aumenta, aí você vai negociar, um negócio... por quê? porque a nossa esperança tem que estar no poder do Espírito Santo, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, não pode estar nas coisas desse mundo, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na sua primeira carta para ele, Timóteo, seu aluno, ele vai dizer, Paulo, Apóstolo Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso salvador, de Jesus Cristo, a nossa esperança. Paulo vai dizer, Paulo vai dizer que a nossa esperança está em Jesus Cristo. A gente está falando aqui, pegando exemplos aqui dos, dos homens de Deus, dos homens que, que proclamaram a verdade do Senhor. A gente está falando aqui de coaches, a gente está falando aqui do, da, da palavra de Deus, de homens compromissados. Então, a gente, a nossa, pelo que Paulo fala aqui, a nossa esperança não está no que a gente pode fazer. Ele está somente numa pessoa, somente... Em Jesus Cristo. Aí você precisa pensar assim: onde está a minha esperança? E aonde está a minha esperança hoje? Onde está a sua esperança hoje? Será que sua esperança está em Cristo? Será que a sua esperança você está realmente esperando que, que algo aconteça fora de Cristo? irmão, esse mundo aqui é muito louco, esse mundo aqui é, é luta, esse mundo aqui é, é difícil mesmo, viver nesse mundo difícil, esse mundo aqui, para se manter de pé nesse mundo aqui, é algo muito complicado. É muito difícil, é um desafio atrás do outro. E quando você pensa que você está, agora vai, aí parece uma outra situação, e é assim. Mas o que, que Jesus disse? O que, que Jesus disse? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Jesus já nos avisou, a gente não está aqui desavisado. Jesus nos avisou que no mundo teríamos aflição. Mas Ele mesmo, Ele falou que Ele venceu o mundo. Irmão, não é uma economia estabilizada, não é uma não é, a gente está em época de eleição, não é um político novo que vai entrar, um outro que vai sair, não é nada disso. A esperança não, não tem que colocar em no, 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 nada disso. A nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está naquilo que Ele, que Ele nos, nos, nos falou, nos disse as suas promessas, a promessa de um dia vir voltar, nos buscar, resgatar a sua igreja. O profeta Isaías vai dizer no, no, no Isaías 40, versículo 30 e 31. Ele vai dizer o seguinte, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Algumas traduções vão dizer, aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Vão como águia, vão alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que promessa maravilhosa do profeta Isaías, que diz que jovens, jovens, pessoas com vigor, pessoas que estão aí, eles vão cansar, vão ficar exaustos. Pessoas que, que que está na vitalidade, vai tropeçar, vai cair. E quem vai permanecer de pé? Quem vai continuar de pé? Quem quem vai permanecer apesar de tudo o que está acontecendo à volta? Os que esperam no Senhor, os que renovam a sua forças no Senhor, aqueles que que dobram o seu joelho e só tem um jeito. Às vezes, até sexta-feira mesmo estava ouvindo a palavra do irmão e ele Falando sobre isso, falou, cara, só tem uma solução. Tem determinadas horas da nossa vida que a gente só tem um jeito, cara, só tem um jeito. Tem pessoas que vão nesse jeito antes do, de tudo acontecer, mas tem gente que só vai no finalzinho, quando tem mais jeito nenhum, é lá que ele vai. Quer dobrar seu joelho, se trancar a porta do seu quarto e, e conversar com seu pai. É. Às vezes é mais fácil a gente fazer isso antes que tudo dê errado, mas tem gente que espera tudo dar errado para depois fazer isso. No versículo 22 do texto que a gente está acompanhando, vai dizer o seguinte, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Graças ao... Qual o motivo da gente continuar de pé? Qual o motivo da gente continuar a nossa caminhada? É saber que existe o amor do Senhor em nossas vidas, porque se não fosse o amor do Senhor, nós seríamos consumidos, nós seríamos destruídos, e as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, elas não têm fim, elas continuam, elas, elas... irmão, é o tempo todo buscando, e as misericórdias do Senhor vão te alcançando, vai te alcançando, e a fonte do Senhor não se acaba, a fonte de, de, de misericórdia, de esperança do Senhor não, não se acaba nunca, quando a gente olha para esse mundo, a gente começa a ficar meio desanimado, a gente começa a ficar, mas quando a gente olha para o Senhor, ela não a gente é alimentado pelo Senhor, a gente é alimentado pela sua verdade. 1 Coríntios 15,19 vai dizer, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. O que, que Paulo está dizendo aqui? Que se nossa esperança, se você quer ter esperança no Senhor para pagar as contas do dia que vai vencer agora, se esperança que o Senhor coloca no seu coração é, é simplesmente para para um problema que você precisa resolver, você, como diz o apóstolo Paulo aqui, dentre os homens é o mais digno de compaixão. Por que o apóstolo Paulo fala isso? E ele está falando, se somente, se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, é, se é somente para esta vida, quer dizer, se é somente para aqui, Para o que você vive. Se somente é para isso, que você tem esperança em Cristo, você, meu irmão, você precisa... Precisa de realmente mudar seu pensamento para ser é digno de compaixão. Ser é digno de compaixão. Por quê? O que ele quer dizer aqui? Que a nossa esperança em Cristo é para uma era vindoura. É para viver o melhor, de, melhor de, que, que Deus separou para a gente, mas não nessa terra. É com Ele, junto com Ele, sendo lavado e remedo junto com Ele. Porque aqui nessa vida, aqui, meu irmão, a sua esperança não é para resolver os problemas daqui. Jesus ele é poderoso, ele é rico de misericórdia, ele vai te ajudar, você vai passar por várias situações, vários problemas você vai vencer, Quantos, quantas situações que às vezes a gente enfrenta, a gente passa e a gente vê, olha para trás, cara, o Senhor ajude, misericórdia mesmo, porque se fosse somente eu, eu não teria conseguido, é, não é só, a gente não fica só, no. a gente realmente vê, vê a mão do Senhor em várias situações, Várias situações, na minha vida várias situações eu vi a mão do Senhor, inclusive várias situações que eu vivi, que eu cheguei agora realmente não tem mais jeito. Agora acabou, agora chegou o fim, acabou, não dá, não dá mais para continuar. Várias situações, várias situações eu cheguei e deparei, com a, com a, cheguei a um determinado ponto, não, isso aqui realmente não dá, não dá. E o Senhor veio ministrando na minha vida, veio ministrando, e falando, usando pessoas, usando a palavra, e a gente vai realmente olhando para o Senhor realmente, é no Senhor. É no Senhor, porque se depender realmente de mim, a minha expectativa, a, a minha esperança, eu deposito todos nos meus desejos, nos meus, nos meus anseios que eu tenho aqui nessa terra. A gente precisa ter essa, essa maturidade de entender que o Senhor nos dá a esperança, mas que a nossa esperança não seja para conquistar coisas para esse mundo, meu irmão. Que a maturidade que o Senhor possa te dar é entender que a esperança é para viver uma vida plena nele quando a gente sair dessa terra quando a gente viver junto com Ele, porque se você colocar somente esperança no Senhor, é porque eu quero trocar meu carro, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me dar esse carro, o Senhor vai não sei o quê, é, não, é, não é errado, meu irmão, mas você tem que toda a sua esperança nisso, não faça isso, não faça isso, não faça isso que a Bíblia vai dizer, você é digno de compaixão, a nossa esperança, quando a gente começa a viver dessa forma, quando a gente começa a viver, colocar a nossa esperança no Senhor, a gente começa a viver de forma diferente, Muda nosso jeito de viver, muda nosso jeito de... de as, as pessoas começam a olhar para a gente de forma diferente, achando que a gente é meio maluco, a gente é meio louco, né? o negócio está ruim, o cara está achando que vai dar certo, e, mas aí você fala, não, mas vai dar certo, vai dar certo, mas é o Senhor, o Senhor está comigo. E se, o senhor, se não der certo também, o Senhor também estava comigo, o Senhor está comigo, eu confio nele, minha esperança está nele. No versículo 23, na passagem que a gente está lendo... Jeremias vai dizer, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse que é, essa que é a grande virtude, né? É, é, é saber que a esperança vai se renovar a cada manhã. Você pode dormir desesperado, você pode ficar agoniado, mas você, quando você for dormir, você coloca na sua mente assim, ó, Senhor, a sua esperança, a sua fidelidade vai ser renovada de manhã. Minha esperança vai ser renovada amanhã de manhã. Amanhã de manhã vai ser um novo dia. O Senhor vai trabalhar diferente, porque o Senhor é fiel. Sua fidelidade é grande. E eu creio na sua fidelidade. Eu creio que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu, eu creio que o Senhor vai me dar um dia diferente amanhã. Eu creio nisso, porque o Senhor vai estar comigo. Então, a gente precisa, meu irmão, começar a, a, a entender que a vida com Cristo muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Você começa a olhar o, o, o dia, já começa a olhar o dia, Em vez de você começar o dia olhando o seu celular, ou começar o dia, de repente, ligando a televisão, começa o dia olhando para as escrituras, olhando para aquilo que Deus quer falar com você. Começa o dia olhando para as promessas dele, começa, de repente, o dia, amanhã, já lendo essa palavra. Jeremias 3, 20, a partir do, do 20, né? 20 até o 26. Começa a levar Jesus a sério, começa a levar essa vida cristã a sério, começa a levar esse relacionamento com Cristo a sério, começa tornar isso relevante para você começa a colocar isso como prioridade na sua vida porque a partir disso a, sua, a, a esperança vai começar a ser diferente na sua vida e quando a gente começa a agir dessa forma a gente começa a ver que a esperança, a sua esperança ela passa a não ser mais uma vontade sua, mas passa a ser a vontade de Deus na sua vida você já começa a ver, você já começa a ver esse Deus Deus vai fazer isso na minha vida para eu abençoar outras vidas, para eu levar o Evangelho dEle. Quando, quando o, os discípulos estavam naquele barco ali, que estava passando pela tempestade, o barco sendo jogado para um lado para o outro, e que eles começaram a ficar, entrar em desespero, eles não sabiam, eles estavam achando que ia morrer naquela tempestade ali, eles estavam achando que realmente eles iam morrer. Mas qual era a vontade do Senhor para aqueles homens que estavam ali? Eram os homens que iam mudar a história do mundo eram os homens que ia levar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, espalhar pelo mundo, pelos confins da Terra. Os homens que estavam naquele barco desesperado ali, achando que ia morrer naquele dia. Às vezes a gente está numa situação que a gente acha que a gente vai morrer naquele, naquele determinado dia e Deus tem um plano na nossa vida maravilhoso. Deus tem algo para a gente assim que a gente não consegue ver, só consegue ver a tempestade que a gente está passando. A gente só consegue ver o bar chacoalhando, a água entrando no barco, a gente só consegue ver aquela, a morte, a noite, a chuva, o vento. A gente só olha só vê isso, irmão mas, às vezes, a gente está dentro de um barco e Deus quer nos conduzir para algo grandioso. E, e foi o que aconteceu na presença do Senhor, foi o que aconteceu com aqueles homens ele Aqueles homens foram os homens que levaram o cristianismo, que levaram a mensagem do Evangelho para o mundo. Essa, essa é a nossa esperança. A gente já está indo para o final, concluindo, o louvor já pode subir. Essa é a nossa esperança, saber que às vezes a gente vive determinadas situações que a gente pensa que é o nosso fim e, às vezes, aquela determinada situação é algo que vai nos fazer amadurecer, que vai nos construir uma nova vida, uma, nova, uma vida em Cristo, uma vida com a esperança em Cristo Jesus. Né? No versículo 24, da passagem que a gente está lendo, Digo a mim mesmo, essa passagem ali, 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, a gente fala muito, o Senhor é bom, o Senhor é bom para quem, meus irmãos? Quem? O profeta dizendo que o Senhor é bom para quem aqui? Para quem o Senhor é bom? O Senhor é bom cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam, para aqueles que o buscam, isso é bom para aqueles que o buscam, você tem buscado o Senhor, tem encontrado com o Senhor diariamente, tem, tem marcado um encontro com Ele no seu quarto, no seu determinado momento, você tem, tem que colocar, tem buscado ao Senhor, se você não alimentar a sua vida buscando o Senhor, você não vai conseguir ter esperança, se você não colocar a sua vida... É diante do Senhor, buscando ele. Se você não não alimentar isso, você não vai ter sucesso e não vai a, a desesperança vai te alcançar. A desesperança vai te colocar cada vez mais para baixo. As preocupações vão cada vez mais te dominar. Cada vez mais você vai se sentir sufocado porque a gente vive num mundo de cobrança, a gente vive numa situação de cobrança, mas qual é a resposta para esse mundo? Qual é a resposta que o, que o profeta nos dá aqui no versículo 25 e 26? O Senhor é bom para, para com aqueles cuja esperança está nele, e para com, que, para com aqueles que o buscam. E no versículo 26, versículo 26 é aquele versículo assim que fecha com chave de ouro, é aquele versículo que a gente encerra a mensagem crendo que realmente a gente pode confiar no Deus. Independente do que a gente passa, independente da situação que você vive, independente da situação que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, independente de qualquer situação, o profeta vai dizer o seguinte, versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo porque do Senhor vem a salvação. Sabe por que o profeta fala isso? O profeta ainda não tinha acontecido ainda, a vinda de Cristo, a vinda do Messias, mas hoje nós temos a revelação, nós temos a revelação, nós temos as Escrituras que mostram como isso aconteceu, hoje a gente pode crer numa salvação em Jesus Cristo, uma salvação no Filho, no Filho de Deus, porque nós temos as Escrituras, nós temos as, as evidências, nós temos tudo isso, meu irmão, tudo isso, tudo isso que nos traz esperança, e o profeta vai dizer que a gente pode esperar tranquilo, como é que o profeta que está no meio de um, de uma, de um povo completamente dizimado, completamente destruído pela Babilônia, Babilônia, um povo que até um tempo atrás era reinado pelo rei Davi, rei Salomão. Isso aqui foi, uma, foi um pós-reinado, pós-reinado de, de, de Davi era só riqueza, palácios. O povo de Israel estava governando, estava mandando no mundo. O povo de Israel estava por cima, o povo de Israel estava irmão, estava lá, era o rei Davi, era o cara que dominava tudo, era o cara que conquistava as terras, e agora, nessa situação que o Jeremias se encontra falando, é um povo dizimado, primeiro o povo se dividiu, entre reino do norte, reino do sul, já começou a divisão ali, e ali foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado, até que veio um, um reino de fora, que foi a Babilônia e dominou eles, e agora eles vivem como escravos, como exilados, não tem pátria é não ter pátria. Aqui ele está vivendo como alguém que não tem pátria, alguém que não tem pátria, alguém que não tem mais esperança, alguém que não tem mais não tem mais o que se agarrar. O cara não tem nem mais pátria, o país que ele que ele é nação do de qual ele nasceu não existe mais, foi dizimada, acabou, acabou pai mãe não sabe onde está pai mãe, muitos morreram, filho perdeu filho, perdeu tudo, é uma situação dessa. Mas o que, é que o profeta vai dizer? É bom esperar tranquilo, pela salvação do Senhor. Por que que aconteceu isso com o povo de Israel? Porque eles não colocaram a sua esperança no Senhor. Quando o povo de Israel começou a ter reinos, conquistar terras, tudo, aonde estava a esperança do povo de Israel? Nas suas forças. Estava neles, nas suas conquistas. Estavam em quem eles eram, e não em quem Deus era. A esperança deles estava na força deles assim como às vezes a nossa esperança está na nossa força, às vezes a nossa esperança está em nós, no que nós podemos fazer, e quando a gente, a nossa esperança está em nós, pode acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, pode acontecer, para que Deus nos ensine, para que Deus traga realmente é, é, conhecimento de quem Ele é, às vezes Deus precisa permitir que nós passamos por determinadas situações para Ele revelar quem realmente Ele é, mas que... Tudo, tudo, tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você passou, aquilo que você vai passar, você possa sempre olhar para o Senhor, olhar com um olhar de esperança para o Senhor. Mesmo que tudo esteja se cercando, tudo está fechando, tudo está dando errado, tudo não está, não está legal, não está dando certo, mas a minha esperança está no Senhor. Começa a colocar nessa manhã, começa a fazer a sua oração, Senhor, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha esperança... João vai dizer em uma das suas cartas, vai dizer, todo aquele que tem esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Todo aquele que colocar esperança no Senhor se purifica assim como ele é puro. Todo aquele que coloca esperança no Senhor vai viver como ele viveu, vai, vai caminhar junto com ele, vai andar nas suas promessas, vai começar a enxergar esse mundo de forma diferente, meu irmão. Tudo que você passa a olhar, você começa a ver esperança. E você começa a transmitir, porque as palavras do Senhor vão dizer que você transborda em esperança. E aí, quando você chegar para uma pessoa que não tem esperança, o que você vai fazer? A sua esperança vai transbordar nela e ela vai receber a sua esperança. Quando você chegar num ambiente onde as pessoas estão sem esperança, a sua esperança vai transbordar e você vai ser a esperança, você vai levar a esperança do Senhor para aquelas pessoas. Mas para isso você precisa transbordar de esperança. Para isso, você precisa estar na presença deles. Você só vai conseguir transbordar de esperança cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que essa manhã a gente possa refletir sobre isso. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração, meu Senhor. Senhor, eu não consigo mais continuar por mim mesmo. Me enche com o Teu Espírito Santo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir, Senhor, cada vez mais, Senhor. De Ti, eu preciso cada vez mais de Ti, Senhor. Porque senão eu vou desfalecer. Senão eu não vou continuar. Eu não consigo continuar faça essa oração agora pela manhã, faça essa oração, começa, começa já a, 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 a crer que a partir de hoje vai haver mudança na sua vida, porque a sua esperança não está mais naquilo que você vai fazer, mas naquilo até que já foi feito naquela cruz, que é o Evangelho de Cristo, aquilo que foi conquistado naquela cruz, começa a pensar nisso, meu irmão, começa a pensar no Senhor amanhã, segunda-feira, Senhor, que não seja mais eu que esteja resolvendo aquele problema, Somente eu, mas que o Senhor esteja comigo, que a esperança do Senhor esteja comigo ali, que eu vou vencer mais essa, porque eu creio em Ti, eu creio que eu, que, eu, que eu sirvo a um Deus Criador, um Deus Redentor, um Deus Justificador, um Deus de amor, um Deus que faz isso porque Ele nos ama, porque se dependesse de nós, meu irmão, nós seríamos consumidos. É pela graça do Senhor que nós não somos, Senhor, destruídos, consumidos. pela graça, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle que nós estamos aqui. Porque se não fosse a misericórdia dEle, se não fosse a misericórdia dEle, meu irmão, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o amor do Senhor? O que seria de nós se não fosse o amor do Senhor?